2: crece desde el pie, musiquita crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas crece la pared. Crece desde el pie, amurallada crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata crece desde el pie. Amores, amores crecen desde el pie Para sus colores las flores crecen desde el pie Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie Anima del rumbo seguro crece desde el pie Canta para usted los cantores crecen desde el pie Un poco de fe y los tambores pueden florecer
1: Bueno, muy buenos días a todas y todos los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. Estamos en un programa más de A La Izquierda Late el Corazón, hoy 13 de diciembre. Poquito para finalizar el año movidito. ¿Cómo estás, Paola? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo
0: andan todos y todas acá? Bien, ahora fresqui, un poquito más fresquito, húmedo. Se, se vino como una lluviecita ahí, parece que este fin de va a estar complicado. Pero ayer estuvo intenso, vos veías lo... Yo a mí, eh, El primer síntoma lo veo los, los trabajadores del transporte, viste que están en el ómnibus muertos de calor y envidian. Envidian, no, pero ¿cómo les gustaría tener esos ómnibus con aire acondicionado? Lo que son las condiciones laborales, ¿no? ¿Cómo cambia el, el laburo si uno puede trabajar fresquito que si uno tiene que trabajar en esas condiciones todo el día, el rayo del sol arriba del hombro. Ah, se me vino como ese pensamiento de lo que quería compartir.
1: <ríe> hoy estoy así. Hablando de las condiciones, de... después vamos a estar hablando también con nuestra compañera de... Bueno, primero mencionarles un poquito, vamos a ir este, a la plaza en un ratito, también ya tenemos a nuestro invitado central del día de hoy este, sí, y estamos se vino tempranito y estamos esperando a la diputada este, Ana Olivera para que nos ilustre un poquito sobre la realidad eh, parlamentaria así que si te parece Fede vamos a dar una vueltita
0: la lucha el movimiento vamos a la plaza
1: Sutel paro de 24 horas asamblea general y eh, actitud en combate Título del portal de noticias del PIT-CNT en el día de ayer, Sutel, el sindicato que nuclea a los trabajadores y trabajadoras de Antel, realizó un paro nacional de 24 horas en el marco de la Asamblea General que se desarrolló en el complejo sindical Oscar Tacino. Bajo la consigna Construyendo Vanguardia de Futuro, la Asamblea General, el máximo organismo
0: de conducción sindical de SUTEL, realizó un balance del actuado durante el 2023 y planteará sus líneas estratégicas para el 2024.
1: Según explicó al portal eh, la dirigente nacional Carolina Spilman el sindicato pretende conocer cuáles son los planes que tienen los distintos candidatos que, competirán en las elecciones nacionales del año próximo, sobre las empresas públicas en general, pero sobre todo Antel en particular. Spilman sostuvo
0: que Sutel quiere saber de antemano si los candidatos van a seguir haciéndole transferencias millonarias en dólares a las familias de siempre, <risa> en clara alusión al relacionamiento entre el gobierno herrerista, el directorio de Antel y los accionistas de los canales privados de
1: televisión abierta. Por último, la dirigente cuestionó que Antel por primera vez en la historia haya perdido clientes en cantidad de abonados en relación a la competencia privada de Movistar y Claro, como consecuencia de la aplicación de la portabilidad numérica. Udmides, paro parcial y
0: movilización. Los trabajadores y trabajadoras del Mides también se movilizaron en el día de ayer en apoyo a lo que denunciaba el dirigente de Sutiga que estuvo aquí el miércoles pasado,
1: en relación a la regularización de trabajadores y trabajadoras tercerizados. En un comunicado, Udmides señaló que las personas en situación de regularización... Cumplen diferentes cargas horarias en función de las necesidades del Ministerio. Sin embargo, con menos de 48 horas de antelación, las autoridades eh, comunica, comunicaron a quienes tienen cargas horarias menores que pasarán a cumplir 40 horas semanales, pero sin la adecuación correspondiente del salario. Debido a ello, hay 370 personas para las que el proceso de regularización, que debería significar el reconocimiento de sus largos años de dedicatoria y compromiso, se traduce por el contrario en una pérdida salarial de más de un 30%. Se trata de una situación visiblemente injusta que significa
0: un gran perjuicio para los trabajadores y trabajadoras implicados. Afirmamos que, en ningún caso, dice el comunicado de Udmides, el reconocimiento del derecho de estas trabajadoras a ocupar su lugar como funcionarias del Ministerio debería significar la vulneración de su salario es por eso que nos declaramos en conflicto con el profundo convencimiento de que la solución está al alcance de la mano de las autoridades es imperioso que se resuelva la angustiosa incertidumbre que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores a la brevedad evitando que la pérdida salarial se concrete, de hecho, el compañero que vino, se me fue el nombre ahora, perdón el compañero que vino de, de su tiga, sí, este, él decía que ya había ocurrido esta situación y que se había resuelto con un decreto en, en anteriores gobiernos y que por lo tanto si quisieran efectivamente Efectivamente, resolver el problema lo podrían hacer.
1: Yo lamento tener que dar estas noticias, pero bueno, lamentablemente, y voy a otra que es peor, Uruguay volvió a darle la espalda a La Paz en Franja de Gaza, consigna caras y caretas, por segunda vez Uruguay se abstuvo a la hora de votar en la Asamblea General de la Organización Nacional eh, de Naciones Unidas sobre la paz en la Franja de Gaza. Este martes la Asamblea aprobó una resolución que exige un eh, alto al fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza, informó un corresponsal de la agencia Sputnik eh, un total de 153 miembros votaron a favor de la resolución propuesta por Egipto eh, y Mauritana, Mauritania, perdón, sí. mientras que 10 países votaron en contra y 23 se abstuvieron, uno de ellos fue Uruguay. La
0: resolución aprobada exige un alto al fuego humanitario inmediato e insta a todas las partes a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario.
1: La reunión de la Asamblea General de la ONU fue convocada por Egipto y eh, Maritania después de que Estados Unidos bloqueara en el Consejo de Seguridad la resolución que pedía un alto al fuego humanitario en Gaza. El pasado 27 de octubre Uruguay se obtuvo eh, de votar una resolución que fue llamada una tregua humanitaria en el conflicto de, la, de Franca de Gas.
0: Quedamos en el selecto grupo de 33 países que no votaron o votaron en contra de una resolución que no solamente solicitaba el alto al fuego, sino que también solicitaba la liberación de rehenes. Y era un poco más equilibrada que la que a, no había apoyado Uruguay anteriormente, sentenció el senador del Frente Amplio, Daniel Casciani, en diálogo con la diaria, luego de conocerse la votación.
1: Para el senador Frente Amplista, este realineamiento del gobierno uruguayo con la posición de Israel y Estados Unidos respecto del conflicto, tira por la borda las posiciones históricas de Uruguay de defender, entre otras cosas, el derecho internacional humanitario y sobre todo la tesis de los dos estados, agregó porque si se sigue permitiendo la mutilación de la población palestina en Gaza, no se podrá construir un estado sobre escombros y huesos chamuscados. Que
0: ahora empezó, este bueno, el bloqueo que tiene la franja es tremendo y ahora lo que está pasando es que la gente no tiene para comer, eh, hoy leía la noticia de, de una niña que ya falleció a causa del hambre, no hay agua, o sea, la, es una sí, situación... No. Realmente de un nivel de... de, de, de Deshumanización. Pa, es, es, es tremendo, es tremendo. Sigamos entonces. Dinatra convocó a trabajadores y empresarios del sector del Supergas para negociar firma del convenio colectivo. Eh, hace tiempo que todo este año hubo este conflicto, conflicto en este sentido. Andrés Gichón, presidente del sindicato de Acodique y vocero del sindicato único de trabajadores del Supergas, se refirió a las expectativas con respecto a este nuevo convenio. Nuevamente dependerá de las autoridades del Ministerio, dijo. Eso nos preocupa un poco porque tuvimos conflictos bastante extensos este año, lo mencionábamos recién, donde el rol del Ministerio de Trabajo era importante y entendemos que no todo se cerró de la mejor manera. Comentó en la penúltima, que en la penúltima reunión días atrás, donde cerramos la negociación, nos dimos dos semanas para que si alguna de las partes tenía algo que agregar o cambiar lo hiciera, pasaron esas dos semanas donde no hubo ninguna novedad y el día de la firma se tranca.
1: El sindicato había emitido un comunicado a la opinión pública el lunes 11 por la noche para dar a conocer la actual situación que atraviesa el sector. En el texto se informaba que eh, se truncó la firma del acuerdo colectivo eh, pura y exclusivamente por responsabilidad de la empresa Codique, Río Gas y de los actores que eh, destruyen la negociación colectiva, no creen eh, en el diálogo social y sueñan con la eliminación de la organización sindical. Sí, sí. Agrega que en, en un año
0: de atropello y persecución sindical, donde no solo vulneraron nuestros derechos al trabajo, Cayeron en la ilegalidad de sancionar a trabajadores por medidas sindicales, contempladas en la, en la Constitución, eh, contrataron personal para suplantar trabajadores en huelga y no respetaron la cláusula de paz y prevención del, del conflicto vigente. Ahora nos quieren arrebatar nuestros beneficios. Divino El, lo, la patronal, ¿eh? Qué linda, gente. Sí,
3: ¿eh? sí. Amorosa.
1: El gremio explicó además que presentó dos plataformas, la primera focalizada en seguridad y dotaciones de las plantas, tope a la tercerización y bolsa de trabajo, todos los puntos fueron rechazados por, los patron por las patronales, la segunda plataforma se enfocó en la equiparación del sector y así plasmar beneficios bipartitos en el ámbito tripartito, nuevamente todos fueron rechazados.
0: Entendiendo que corría riesgo nuestros beneficios ya adquiridos, dimos el visto bueno para firmar el acuerdo con los lineamientos del Poder Ejecutivo. Para nuestra sorpresa, las empresas no firman y plantean que los beneficios caigan con el vencimiento del convenio, explicaron a la diaria desde eh, el sindicato. No sé si esto tendrá que ver con lo que se votó en el Parlamento de la retroactividad este, capaz que están utilizando esta cuestión, ¿no? De que si caen todos los beneficios con el nuevo convenio es como que arrancas a negociar desde cero. Me da la impresión de que puede estar vinculado con esto. Capaz que está bueno explicitar cuando estas cosas ocurren, este que ha, a, o sea, hacer referencia a la ley del Parlamento cuando cuando se esté en esta situación. Pero estoy casi segura. Justo llegó Anita, así que Sí, me va a poder, justamente, para hacer este, referencia al Parlamento. Va a dejar que se siga Decirme que si, se si efectivamente se, se terminó de aprobar. Comentábamos ahora la situación de los compañeros de, de Acodique que están por firmar convenio laboral y resulta que la patronal dice que solamente si se caen todos los beneficios que tenían de antes este, le firman el convenio. Entonces yo recordaba que en el Parlamento se discutió en su momento lo de la retroactividad, recuerdo argumentaciones muy fuertes del senador Andrade y eso quedó firme, ¿no? O sea, ¿está habilitado eso? Bueno, muy buenos días, primero que nada ¿Ah? le damos la bueno, bienvenida Buenos días, después de haber
3: terminado la sesión 12 menos cuarto momento. de la noche sobre perdón. los deudores del banco hipotecario. Caigo yo hoy te pregunto por la ley de retroactividad laboral, cualquiera, perdón. Buenos
1: días, diputada. ¿Cómo está ese parlamento? Está... Qué Bueno, ahora...
3: Como, y bueno, como fin de año se acaba el mundo. Sí. Este, pero bueno, respecto a lo que estabas preguntando, eh, yo creo que sí, pero... Sí. Eh, eh, en realidad fíjate lo que les está pasando y lo que nos pasó con el veto a los trabajadores de casa de Galicia, sí claro, claro. Ay, ¿no? No, ni me y
1: este,
3: eh, entonces vos decir ¿qué, qué trabajador no tiene derecho a cobrar el despido sí, sí, sin sí. embargo no acá, solo eso sino ahora en según este las caso, intervenciones
1: no sé. en los trabajadores en los supuestos trabajos que quieren conseguir también están vetados y justamente son de casa de Galicia que
3: no increíble. vetados no
1: están. están o sea en realidad
3: y... lo que vetó el veto lo que hizo, el veto es un veto parcial, el veto de, del Poder Ejecutivo, y está vinculado con la plata, no con la reinserción de los trabajadores. El, eh, es decir, eh, justamente las cosas que se facultaban era para que se pudiera pagar a los trabajadores el despido, independientemente de que estuvieran cobrando, hubieran cobrado el seguro de paro. Son dos cosas distintas vale, y no están... este, mm. no. No son con, no son contradictorios, es, es decir, es la ley que cobra en eso. Uh -huh. El veto fue sobre esa parte y no sobre Capaz la página Capaz que no fue la palabra veto, los a lo que voy
1: es que en los posibles trabajos están presentando uh -huh. los currículum y cuando dicen que son de ah, Casa de Galicia...
3: Bueno, no hay 160 trabajadores en esas condiciones, hay de los 400 y pico que no han sido tomados en función de la ley que se aprobó eh, en su momento... Eh, hay eh, 260 que eh, no tienen ningún trabajo y que realmente están en una situación tremenda, las historias de vida son sí. complejas hay otros que no han sido tomados pero que tienen otra otra otro ingreso, otro trabajo en, en otro marco. Como suele en, este caso, en este caso hay 260 me, que no han encontrado nada.
0: Me corrigen acá muy bien los oyentes atentos, es ultraactividad, no retroactividad como decía yo. Ah, Es la ultraactividad de, de, de que todo lo que tenías para atrás se te cae y comenzás desde cero la negociación. Bueno, listo, Ana, no te sacamos más del eje, porque vos viniste a
3: contarnos cuestiones
0: concretas Su y columna, específicas claro. en tu columna no
3: no no es Contanos. parte es parte porque en realidad está bueno la, están buenas las preguntas porque creo que se conoce poco de las leyes que se aprueban claro. primero que mm. nada eh, y que cuando se aprueban los debates que dieron origen a esa ley Son prácticamente desconocidos sí. ¿no? O sea, Ahora cuando yo les decía Anoche estuvimos hasta las 12 menos cuarto de la noche Con la aprobación de la ley para los deudores del banco hipotecario Bueno todo lo que significó el proceso de debate en el Senado, de la comisión en diputados y de la aprobación ayer, tiene un proceso largo. Igual que las otras leyes, tuvimos varios cuartos intermedios tratando de llegar a consensos y, 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 y algo difícil que es tratando de ser justos claro. al, al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces, este, obviamente que... Yo quería hablar de no solamente de, del BHU hoy estamos ya llegando al fin de la legislatura de este año, sí. o sea el próximo 15 de el viernes a las 6 de la tarde se hace el cierre de este año eh, legislativo uh -huh. y después hasta que se retome, hasta hasta febrero está la comisión permanente sí. que no puede votar leyes. Claro. Eh, ya les comento que en, en, en la comisión permanente, este, por parte del Frente Amplio, entre otros compañeros, va a estar nuestra compañera Micaela Melgar, eh, Porque además ella va a ser la coordinadora de la bancada eh, el año que viene. Muy bien. entonces este Entonces ya, bueno, une las dos cosas. Este año ha estado trabajando codo a codo. Con Lucía Echeverry, uh -huh. que es la, la actual coordinadora. Sí, la coordinadora. Pero el miércoles pasado, cuando estuvimos en la columna, en ese momento, un ratito después, iba a comenzar la Asamblea General. Es verdad. Que iba a trabajar el tema del, del veto lo de... parcial de casa de, lo, uh, de la ley aprobada de los trabajadores de casa de Galicia. Sí. Y yo les había contado, porque era a las 12 que empezaba la Asamblea sí. General, que en realidad no sabíamos todavía cómo iba a estar el posicionamiento, si iban a estar los votos o no iban a estar los votos. Nos faltaron muy poquititos sí, ¿no? votos. Muy poquititos votos. Y, eh, por lo tanto, no se llegó a los tres quintos para levantar el veto. Ahora, ¿qué pasa? Que la ley es clara. Son tres quintos para levantar el veto o para Ajá. mantener el veto. No hubo tres quintos para ninguna de las cosas, porque en realidad, como yo les decía, faltó un voto en la Cámara de Senadores, dos votos en la Cámara de Diputados, o sea, fue amplísima mayoría por mantener la ley porque no votó solamente el Frente Amplio, sí. ¿verdad? Es decir, y sucedió lo mismo que sucedió... En, este, en, en la votación hubo votó Cabildo y votaron dos diputados del Partido Nacional, al igual que habían votado. Eh, la diferencia estuvo que uno de los senadores que votó en el Senado no, no votó eh, esta, esta vez. Eh. Pero bueno, en concreto, en el día de ayer... Bueno, se imaginarán lo que significó para esos trabajadores, Horrible. ¿no? O sea, la barra llena... La expresión
1: de las barras, eh, eh, sí. La expresión de las barras, total... de,
3: de, de, del dolor, de la impotencia. Ese día, además, había un paro, o sea, había, hubo una sí. concentración eh, de la central de trabajadores en el Palacio, movilización. Eh, digo, ¿no? O sea, tratando de desde el movimiento sindical de, de contener esta situación, sí. esperando que pudiera levantarse el veto. Esto no sucedió y ayer el Frente Amplio en el Senado eh, planteó una cuestión política eh, sí. sobre, más que sobre los temas de fondo, sobre los temas de cómo se había levantado la sesión. Es decir, aquí hay dos puntos. Uno, que la presidenta de la Asamblea Interina, verdad, Graciela Bianchi, la senadora Graciela Bianchi, eh, inmediatamente dio paso a la comunicación, al, a este proyecto a, al, a, a, al, digamos, a que no se había levantado el veto sí. Y en realidad Al no haber alcanzado los tres quintos Para ninguno de los dos lados Hay que esperar 30 días verdad Y capaz que en esos 30 días Se podía volver a plantear Construir. Una sí, sí. reconsideración O volver a, a buscar este, sí, sí, Conversar y, y conseguir los votos Al hacerse la comunicación inmediata Ya salió del de la, de la Asamblea General eh, el tema del veto ¿Pero eso no es violatorio? Entonces, era... bueno, no. eso fue lo que la cuestión política, el que intentó el Frente Amplio plantear ah, ayer cuestionando que era, cómo se había levantado la sesión, es más quedaban anotados este senadores <risa> para intervenir ¿no? Eh, en la fundamentación del voto claro. y este además del desalojo de las barras además de todas otras cosas, inmediatamente es decir, cerró la sesión eh, las sesiones en general se levanta se aprueba levantar la sesión por claro. parte de los que participan no y por lo tanto ayer es decir, la coalición no permitió tratar el asunto político ¿ah? es decir, bueno los senadores del Frente Amplio argumentaron el porqué, pero lo, los votos no dieron para tratar de. Ampararon el la irregularidad. Político. Ampararon, exactamente. Dijeron que no, este, de alguna manera, Botana, que era el senador que además de, del Frente votó mm. eh, en la Asamblea General, dijo que este, eh, de alguna manera cuestionó también el accionar eh, del Frente pero eh, al mismo tiempo eh, hay una cosa real para los trabajadores, ya lo han dicho, en el tema de fondo, bueno, es decir, se van a presentar a la justicia. Sí, van a ser es está lo, lo Eso es está, está lo que está planteado, eso es lo que corresponde. Y hay otro tema que hay que seguir conversando, no terminó la historia, porque junto con el veto venían tres artículos que eran modificativos de la ley. Uh -huh. mm -hmm. Eso implica una votación aparte, o sea, una cosa es el veto y otra cosa son tres artículos que plantean modific modificaciones. En esto estamos atentos a ver cómo vamos a seguir con, con ese tema. Eso es punto uno ayer, Senado de la República Casa de este, sobre, sobre Casa de Galicia. En segundo lugar, nosotros ayer teníamos efectivamente eh, planteado la votación de la solución a los deudores del banco hipotecario. hipotecario, a los deudores de larga data sí. y con de larga data eh, la solicitud del, del préstamo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, esta fue una negociación muy compleja, yo creo que se los había comentado a ustedes, sí. porque el proyecto que salió del Senado con muy buenas intenciones era inaplicable. Uh -huh. ¿Por qué era inaplicable? Porque a quienes se les daba la competencia no tenían ni la competencia ni la expertise, uh -huh. es decir a FISA, que era a quien se le daba para conformar el fideicomiso uh -huh. se, le, se le daba para conformar un fideicomiso administrativo y este es una, un fideicomiso financiero no puede ser solo claro. administrativo entonces hubo que modificar eso eso todo de común acuerdo entendiendo que había que emprolijar lo que se había votado en el Senado quizás en esa Cosa de, de, sí. En esa cosa de... Eh, siempre nos pasa en el último momento que, es decir, el, eh, el buscar las mejores soluciones y a veces, es decir, eh, terminas termina enredado. Nos pasa a todos. Uh -huh. eh, por lo tanto, nosotros tuvimos quizás más tiempo de analizar lo que se había votado y además, el Poder Ejecutivo no había presentado ninguna propuesta nueva respecto a la propuesta cuando el, el Senado estaba discutiendo. Entonces... En esta ocasión a la comisión de diputados vino el, a Agencia de Vivienda, Banco Hipotecario, Ministerio de Economía y Finanzas Planteando modificaciones al proyecto inicial que se habían aprobado uh -huh. en, eh, en la Cámara de Senadores En ese sentido, por lo tanto, se ajustaron los aspectos legales Esto es realizable uh -huh. Es decir, hay un fideicomiso que financiero Y quienes se van a ocupar del fideicomiso son quienes tienen condiciones para hacerlo esa es la modificación del artículo 1, justamente, que es que el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda van a constituir un fideicomiso financiero de conformidad con lo dispuesto en la ley de octubre del 2003. Este, es decir, es, es, es quien, de hecho, han gestionado muchos fideicomisos financieros estas, estas instituciones. En segundo lugar... Este, a, al banco hipotecario a dichos efectos al banco hipotecario se le deberán transferir al fideicomiso todos los créditos perdón, el banco deberá transferir al fideicomiso todos los créditos que se encuentren nominados en unidades reajustables. O sea, esto es para aquellos créditos dados en unidades reajustables. Sí. Porque en el 2009 se pasó a unidades indexadas. Sí. Por lo tanto, el límite está vinculado con las unidades reajustables. Son Bien. los deudores en unidades NOR. reajustables. A excepción de aquellos cuyo titular sea una persona jurídica. O sea, esto es para las personas físicas, ¿no? para vos, para el, el cable, para, ¿no? Sí. No es para la empresa tal, claro. para la sí, sí. ¿no? para la sociedad anónima sí. tal, no es para... ¿no? Es para las personas eh, físicas. Y lo más importante es a quién... Entonces, ¿cuáles son las características? El crédito se encuentre nominado en unidades reajustables, el crédito hubiera sido otorgado para la adquisición, construcción o reparación de la vivienda propia, o sea, está vinculado con eso, el crédito, como les decía recién, el titular sea una persona física y el crédito se encuentre vigente, es decir, no bien. se haya terminado de pagar. Sí, sí, sí. Y acá hay dos cosas bien importantes de modificaciones que se... Mira, vamos a
0: aprovechar que te, que te llamaron, Ana, para ir a la pausa y a la vuelta te damos 5 o 10 minutitos más para redondear. Si le parece a nuestro invitado, si no, del si no, día no le molesta hoy, este, al director,
1: bueno, muy bien. Vale, eh, horas vamos horas. a una pausa y volvemos.
2: La no hay revoluciones
1: tempranas, crecen desde el pie. Vamos a aprovechar hasta el último momento porque está cargadito hoy la agenda aquí en, en la radio. Así que le vamos a dar paso a la diputada Ana Olivera para que haga el cierre con las temáticas parlamentarias y sí, luego vamos a. Al... Este, justamente la llamada telefónica
3: que nos interrumpió está vinculada con el orden del día claro. de hoy. Entonces voy a ser breve porque la semana que viene vamos a tener bastantes temas para tratar, Bien. Este, entre otras cosas porque mañana se trata la ley de medios. Uf, oh. Por eso digo, teníamos viene muy cargada la agenda sí, parlamentaria. Sí. Hoy se está tratando en Comisión de Educación y Cultura la ley de archivos del pasado reciente. reciente sí. Este, está en debate Si se aprueba o no en el Senado Antes de fin de año La ley de financiamiento de los partidos, partidos políticos Con todo lo que significa nuevamente Votar una transferencia hacia los canales ¿Verdad? Sí. O sea que de verdad que hay muchos temas Que parecen que son menores Y mucha gente puede sentir que no hacen a su vida cotidiana Pero en el fondo hacen porque es hacia donde van nuestros dineros. Y es hacia donde vienen trabajando también hace rato, son todos leyes y cuestiones que se vienen trabajando Exacta, hace tiempo en el Parlamento. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Y yo sugiero además la invitación a Micaela Melgar, porque se aprobó en Comisión de Ciencia y Tecnología este el proyecto de ley que, que, que se que presentaron, eh, sobre entornos di Digital. protección, mm. protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, ¿verdad? Muy importante. Es decir, que es, eh, con este título parece que es muy complicado y es una sí. cosa eh, bien importante. Culmino Dale. con lo que se votó ayer del BHU, porque esto es a quién alcanza. Y acá hay un tema muy importante que yo de alguna manera lo había hablado el otro día. Primero que nada, que la deuda haya sido asumida por su actual titular con anterioridad al primero de enero del 2009. Uh -huh. Este es un planteo muy importante que se hizo, y yo se los advertí la semana pasada, porque ya había empezado a haber especulación, claro. Entonces yo compro ahora con deuda y la deuda se extingue, claro. Entonces, no, no, sí. la deuda... No, ah, o el sea, mismo propietario entonces, antes del 2009. Antes del 2009. Perfecto. La deuda hubiera sido asumida por su actual claro, titular exacto. con anterioridad al primero de, del 2009. Yes. En segundo lugar, hubo una modificación a uno de los artículos que venía de la Comisión ayer mismo, que eso fue lo que nos obligó a hacer cuartos intermedios, y es que el crédito original... No haya superado los 80 mil dólares a la fecha de su otorgamiento. Es un monto bastante alto. ¿eh? Sí. Digo, porque estamos hablando de la fecha de su otorgamiento. O sea, 80 mil dólares a la fecha del otorgamiento para sí. comprarte la casa sí.
0: es el máximo de, de lo que se te
3: puede. Es exactamente. Exacto. Exactamente. De la deuda que podés asumir ¿Tá? para entrar acá. Entonces, ¿por qué? porque significa para este, estos casos la extinción de la deuda. Después hay otros aspectos que están vinculados para otras situaciones con multas, recargos, descensos, sí. etcétera, etcétera. El universo, ¿cuál es? El universo es aproximadamente de unos 25.000 deudores. Bien. No es un universo pequeño no. y según los cálculos planteados estamos hablando de que es una resignación por parte de, del Estado de 590 millones de dólares. No estamos hablando de poco dinero. Es Después, una entonces, importante. ayer, y hay otro elemento uh -huh. que sí lo introdujimos nosotros, es verdad, este, porque alguien lo criticó, y es que, además de todo eso, al momento de presentarse para la extinción de la deuda, se debe estar al día con los tributos este, nacionales y, y departamentales. Muy bien. Y nos parecía que esto, digo, alguno lo cuestionó, por eso digo, o sea, es decir, yo entiendo que hay quienes no quedaron conformes porque es un universo menor que el que se aprobó quizás este, en el en el Senado, pero ajusta mucho más, es decir, en relación a llegar a no darle la posibilidad de la extinción del crédito a alguien que su vivienda hoy está evaluada en 350 mil dólares. Claro. ¿No? O sí, sea, sí, sí, y de sí. la Digo, especulación inmobiliaria Y también. de la especulación totalmente. Creemos que esos fueron este ajustes que se hicieron, que son eh, muy importantes. Y bueno, ayer festejaron lo, quienes estaban en las barras, aunque eran las 12 menos cuarto de la noche. Ah, eh, ay, sí. y, y bueno... Eh, bueno, qué, dejó, bien, qué bien tranquilo. que se pudo llegar a un
0: acuerdo Porque venía complicado lo del VHU Había distintas posiciones Fue un tema muy discutido eh, se, O sea, me consta que hubo un esfuerzo grande Por tratar de encontrar una, una solución Que fuese esto que vos decís, no, lo más justa posible Y que no se, no se prestara Para arbitrariedades y especulación Como decía ya acá nuestro compañero Cable Que en un ratito ya vamos a estar conversando con él ¿Te queda alguna cosita más, Ana?
3: No, 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 es esto este, quedaría eh, me pero, parece que, que le, les estoy diciendo este, los temas más importantes parcido. así que ah. quedamos para la semana que Dale. viene seguramente más allá que ustedes pueden invitar eh, a Gabriel Mazaroich, porque Gabriel va a participar ah, mañana bueno. del debate sobre ley de medios, él ha estado acompañando Buenísimo. y siguiendo a eh, Siris, que esta, también. esta temática pero digo, Gabriel va a estar en, en el, el Parlamento, Parlamento en el Ay, debate ah, mañana bien. es a eso a lo que a lo que me refiero, este y, por otro lado, eh, bueno, veremos qué pasa con la ley de financiamiento de los partidos políticos.
1: Muy bien. Muchas gracias, diputada Ana Olivera, por aquí en los estudios. Agradecemos toda la información este, que nos ilustró ahí en el Parlamento. Y ahora sí, vamos... Solamente una cosa. Sí. Como siempre
3: hago un mensaje final, este y estando Paola aquí presente, supongo que ustedes ya lo hablaron, lo dijeron. No dijimos pero nada. un saludo... <risa> enorme a todas y todos quienes La, hicieron los posible los de... llegar, llegar al Congreso porque para llegar a tener ese extraordinario congreso, se trabajó mucho, Muchísimo. previamente, mm. en todos lados, es el apoyo logístico, es los debates, de, como yo les había dicho, de más de 8.000 personas del programa, ¿quién construye un programa de esta manera? El excelente clima, las comisiones, ¿no? Y acá tenemos a, a Paola, articuladora de consensos, como un ejemplo, hubo muchos, sí, muchos. articuladores de consensos, mm. y eso es muy Importante. Así que el saludo a toda la militancia frente amplista y a la militancia comunista, por supuesto.
1: Bueno, muy, muy bien. bien. No
3: podía faltar. Lo habíamos
1: mencionado en cultura en casa, este, con Zuka que también dio como un pequeño informe que estuvo en la comisión de cultura. Este, sí. No podía faltar dejar pasar justamente el congreso, el masivo congreso del Frente. Yo, yo
0: tuve la evaluación en mi coordinadora y la felicidad, todo
3: era felicidad,
0: todo era orgullo, todo era emoción. Así que la verdad que hicimos algo histórico que uno
3: no termina de mencionar, pero fue, fue muy bueno. Ese Hacía congreso. muchos congresos en que no se terminaban de discutir todas sí, las sí, comisiones. Sí, sí. Y eso fue lo que pasó en este Congreso, y la gente discutió. Y en hora en
1: paz. Sí. Muchas y no, gracias, Ana. Vamos carne. ahora a nuestro invitado el cable central de ya Cable, el cable Bien. ya tiene que traerse una carpita acá porque ha estado en todos Bien, los programas eh, nuestros y eso es admirable de parte tuya que estés presencial justamente. Eh, bueno, vamos a Carlos Clavijo, que es del equipo de representación de los trabajadores allí en el BPS, el y vamos a abordar este, justamente las temáticas eh, con respecto a, bueno, nada, a, la, a las levantadas de firmas por el tema de la seguridad social, a cómo se viene trabajando ya, también bonita. allí en el BPS con respecto a eso. Eh, y bueno, nada Te damos el micrófono porque
4: Bueno, primero tuyo. muchas gracias La verdad que para mí es un placer escuchar a Ana Y todas las, las cuestiones tan importantes Que se están realizando en el Parlamento Que tiene que ver con la vida misma De los que de los que menos tienen Porque en definitiva las leyes que, que se terminan definiendo Son para proteger a aquellos que menos tienen Exacto. Y por lo tanto es parte de de la protección social en general, estábamos hablando de vivienda, de uh -huh. deuda, eso es protección social. La seguridad social es un pequeño apéndice de la protección social que es algo mucho más grande. Por lo tanto, estamos hablando casi lo mismo. Muy bien. Así que en ese sentido creo que, que es el camino en, en que tenemos que transcurrir todas y todos
1: se entregaron las primeras firmas eso es lo que me interesa también el tema de las levantadas de firmas ahí todas las organizaciones sociales pero principalmente lo, las organizaciones sindicales
4: sí, sí. Eh, Paola se está riendo por todos los mis apuntes yo no, sí. no
0: yo le veo le, le iba a decir te veo una cantidad de apuntes ahí y, no y
4: te veo tiempo.
1: firmas ¿Todo hablar?
0: cuente, Cuente un poco a ver qué quiere contarnos sobre sobre la sobre la campaña de las Bueno, Revolución primero, de firmas? cómo estamos
4: eh, bien bien eh, primero este eh, como todas y todos sabemos, ya tenemos en el pod en poder nuestro casi 66.000 mil firmas, ya debemos tener más porque en definitiva lo que ha sucedido es eh, el tema del retorno de las firmas, claro. porque si bien sí,
1: que hay, hay firmas en todo el país, exactamente, o sea,
4: todavía siguen estando en algunos lugares, <coughs> pero lo importante es tenerlas realmente en eh, <coughs> el comando que sacan el PCNT y bueno, tenemos esa cantidad de firmas, creemos que hay muchas más que vamos a llegar a muchas más y que la gente eh, realmente tiene que tomar la responsabilidad no solo de salir a firmar, sino de que vuelvan esas cantidad de firmas. Por lo tanto, nos sentimos muy, muy contentos con esta cantidad de firmas en tan poco tiempo, tanta cantidad... Con pocos en, recursos. Con pocos recursos, pocos brazos. Sí, sí, Entonces, eso creo que le da mucho más valor a esta junta de firmas con un esfuerzo muy grande porque es un tema que no tiene mucha información, que hay poca información arriba de la mesa. Lo he hablado en todos los programas que nos ha tocado hablar sobre el tema justamente del plebiscito, que hay muy poca información. Recordemos, un solo debate, si le podemos decir debate, <coughs> hubo en este sentido. El único debate fue eh, Botana-Andrade. Andrade, sí. Por lo tanto, ¿por qué decimos que ni debate fue? Porque en definitiva, el único que puso cuestiones y argumentos sobre el plebiscito para defender el plebiscito o eh, por qué se hace este plebiscito fue Andrade, porque en definitiva Botana no solo faltó a la verdad en un montón de cuestiones que dijo porque no las puede sostener mm. con números, sino que se dedicó a hablar de personas o personalidades de Frente Amplio que no tienen nada que ver con el debate. Claro, si no Sino el debate era netamente de por qué se sí. hacía y los puntos si estábamos de acuerdo y ponerle sustento técnico de por qué sí y por qué no. claro. En definitiva, ahí se demuestra claramente que este plebiscito no tiene argumento sólido en contra. Bien, es decir, estamos hablando de cuestiones humanas, estamos hablando de tres puntos fundamentales que son humanos, tener la libertad de, de poder jubilarse a los 60 años si no tengo changa y no tener que esperar hasta los 65 años eh, de manera de que eh, mi familia me tenga que bancar porque no consigo laburo, porque el mercado laboral uruguayo lamentablemente tiene un tema que para los mayores de 50 años está difícil para conseguir laburo cuando se quedan sin laburo si no, eh, busquen las estadísticas eh, es más, está consagrado en dos leyes, el reconocimiento a eso, en la ley eh, de flexibilización de la jubilación del 2008 y en la ley de seguro de paro del 2008. La ley 18395, donde eh, justamente pone arriba de la mesa un subsidio transitorio por inactividad compensada, que es para los que tienen 58 años de edad y 28 años de servicio, para le dan una especie de seguro de paro, algunos lo llaman prejubilación, para poder llegar a los 60 años de edad con 30 años de servicio para poderse jubilar. Porque está reconocido que a los 58 años conseguir laburo. No. O el seguro de paro que antes... Y
1: difícil conseguir 30 años de servicio también. Ni ahora, que hablar, no
4: ni que hablar. Eso peor todavía eso. por toda la, la informalidad que campeó en, en la década de los 90. ¿Qué sucede también con la ley 18.399, la que flexibiliza el seguro paro? Reconoce que los mayores de 50 años le dan cuando lo despiden le dan un año de seguro paro. Sin embargo, a los menores de 50 años tienen los seis meses de seguro paro. ¿Por qué? ¿Porque son mejores los de más de 50 años? No, porque es más difícil entrar al mercado laboral Pero con más de 50 años. Y con aporte. Exactamente. Son cuestiones humanas. ¿Cómo decir que, Y ahí y acá yo me voy a hacer un principal énfasis porque creo que son los dos puntos bien humanos que... Que, que tenemos que destacar. Equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas el salario mínimo nacional, que son 21.107 pesos. No te da para no. viajar por el mundo, no, invertir, no, en Canaria, no, eh, no invertir en Islas las Canarias, invertir en ni las Caimanes, invertir en. No, no te da. No, no, ¿no? no. Bueno, mejorás. te da para
0: subsistir si, si vivís solo en una pensión? Porque un alquiler nomás te sale salen 13.000, 14.000, 15.000, o sea, más.
4: Sí, exactamente. Pero aparte. En definitiva, lo que queremos es que salgan de la línea de pobreza las pensiones claro. mínimas y pensiones mínimas que sí, están, por, sí. debajo de de pobreza, 17, no, están por debajo de la línea de pobreza, 17.317 pesos. Están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, lo que queremos es mejorarle un poquito la calidad de vida. No van a tirar más que tenga el techo, pero les va a mejorar un poco la calidad de vida. Sí. Y ahí, enseguida, hasta muchos trabajadores y trabajadoras ponen el grito en el cielo sin analizar esto. Cuando tenemos que invertir en los que menos tienen, todos ponemos grito en el cielo. ¡Ah, qué horrible! ¿Por qué vamos a invertir en los que menos tienen? Ahora, cuando hay que exonerar a las empresas de aportes patronales, que también es plata que no llega a la seguridad social, sí. que no llega a la seguridad social, no hay problema ninguno. Tenemos 280 millones de dólares de exoneraciones por año. 280 millones de dólares de exoneraciones. Eso está bien. Eso, eso está perfecto porque son los que más tienen, los exoneran sin embargo a los que menos tienen que le vamos a dar y más o menos va a andar alrededor de 500 millones de dólares por año mm. le vamos a dar un poquito más para que vea un poquito mejor está mal, pero voy a esto vamos a comparar, comparar gestiones gestiones de países, estamos hablando sí. eh, cómo se gestionó el país durante los 15 años anteriores y cómo se gestiona ahora en materia de jubilaciones sí. en los 15 años anteriores se daba un aumento diferencial a las jubilaciones mínimas. Si no hoy, estarían 8.000 pesos en vez de 17. Si sí, sí. ¿Ah? <risa> sí, el gobierno actual <risa> hubiera seguido con la misma política, por eso hablamos de gestión, con la misma política, hoy capaz que no estamos hablando de este tema en las jubilaciones. ¿Por qué? Porque si hubieran seguido aumentando las mínimas, primero, no hubieran estado por debajo de la por línea de la pobreza, sí. y segundo, hubiera estado igual o parecido al salario mínimo nacional. Claro. Entonces, es una cuestión de gestión, de gestión política del Estado. Sí. Estamos hablando de cómo pensó este gobierno, a quién va a proteger. Claramente no protegió a los que menos tienen. ¿Y por qué esos 500 millones de dólares que costaría o que habría que invertir en la sociedad para mejorar eso? Porque este gobierno no, 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 no se dio cuenta que teníamos más de 150 mil jubilaciones mínimas. No se dio cuenta que eh, el salario de los trabajadores y trabajadoras eh, eh, no aumentó, es decir, perdimos cierto porcentaje, y eso se ve reflejado en las jubilaciones, claro. porque las jubilaciones, igual que los salarios, en estos cuatro años perdieron, por lo tanto perdieron poder de compra, mm. y por lo tanto no aumentaron ni el IPC, entonces eh, hubo pérdida, hubo pérdida de, de jubilaciones, y aparte no hubiera aumentos diferenciales. Entonces, sí. Y encima quieren
1: subir seis años, eh, cinco
4: años. Y encima sí, eso, es que es... pero vos imaginate que hablando de las jubilaciones mínimas, lo que hizo este esta inversión tan grande fueron las políticas en cuatro años. Si no, no era tanto. Si no, no hubiese sido tanto. Si no, no hubiésemos reclamado a llegar a, a, a pasar la línea de pobreza. Uh -huh. Por lo tanto, si será humano esto que estamos hablando, y si será cuestión de gestión política. Por lo tanto, los gobernantes que tenemos hoy en día, claro que van a estar en contra de este plebiscito. ¿Por qué? Porque eh, en 2020, 2021, no se invirtió nada en los que menos tienen la gente iba a las ollas populares, sí. el Mides le retiró todo el apoyo a las ollas populares, sí. el Mides retiró todas las políticas de cuidado, el Mides retiró todo lo que sea asistencialismo a los que menos tienen, uh -huh. sin embargo, 2020-2021, los agroexportadores tuvieron un récord histórico sí, sí. De, de exportaciones eh, y enviaron al exterior más de 10. Se, mil se las llevaron a palazos. Entonces... <ríe> Es, ¿Te estás dando cuenta para dónde lo dirigió el gobierno? Entonces, a mí no me extraña que la gente del gobierno salga una y otra vez con cosas que no son verdades a defender eh, su posición eh, que fue no mirar al pobre y sí tratar de mejorar al que más tiene. Por lo tanto, está claro que está, tiene que estar en contra de este plebiscito. Y a su vez, cuestiones que nosotros... Eh, vemos claramente que, en definitiva, el tercer punto es ir en contra del gran capital, uh. en contra de algo que nosotros lo tenemos muy claro, porque eso se llama lucha de clase es ideo netamente ideológico. Sí, te iba ¿no? a decir eso, sí, lo, de eh, lo ideológico. Es ideológico, uh. pero aparte, la seguridad social, lo dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es la principal herramienta de redistribución de la riqueza. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que aporta más el que tiene más, para que el que tiene menos y más necesita, reciba. Por, lo tanto, Por
1: tanto... tiene que tener la seguridad social el presupuesto necesario para poder el repartir. Y la... además, Exacto, el, el,
0: el, cuando hablamos de trabajadores y el, y el que gana menos o el que tiene menos, no, <coughs> decimos eso y no decimos el que hace menos. Porque los trabajadores que son mal pagos trabajan un montón. O sea, el trabajador informal o el trabajador que gana los salarios mínimos se, se desloman. En general son trabajos en donde la gente se desloma, en donde tiene... Que, que deja el cuerpo realmente, ¿no? Y que después cuando se tiene que jubilar son los que están muchas veces en peores condiciones, más allá de los trabajos que específicamente por el tipo de trabajo te, te, te desgasta el cuerpo, como la construcción, los frigoríficos, como se ponía como ejemplo. Sí. Pero me parece que hay una cuestión también en esto de la clase, de los propios trabajadores, de pensar que al que se le está dando una mano es un trabajador que es un vago. No, estamos hablando de un trabajador, una
4: trabajadora que trabajó toda su vida. Está claro. ¿No? Y, pero mirá, yo te voy a hacer un ejemplo bien claro de lo que estamos nosotros proponiendo como plebiscito y la realidad del mercado laboral. En el Uruguay casi 550.000 uruguayos y uruguayas ganan menos de mil pesos. Claro. ¿Qué van a cobrar? ¿Jubilación mínima? Sí, sí. En el futuro van a cobrar jubilación sí, mínima. Si llegan a jubilarse. Si, ahora no ponemos, si llegarán a jubilarse, exactamente. Si no ponemos esto en la Constitución de la República, ellos son los que van a estar por debajo de la línea de pobreza cuando se claro. jubilen. Esas 550.000 personas que van, ganan menos de 25 mil pesos lo que deberían hacer es, son los que las 550.000 firmas que deberíamos tener en el momento es razón. pero porque no llegamos a la información porque no tienen la información lamentablemente a y a veces no entienden los procesos
0: la batalla también es la idea, batalla ideológica también se sí. da en el campo de las ideas y las y hay una cosa hegemónica de, de quién igual de, está qué reflejado. mensaje llegan y por dónde
4: no está claro. pero,
1: igual está reflejado es. en las firmas la entregadas la conciencia parece que no es poca cosa del conocimiento que a día a día se está este tomando sí, falta un ustedes están saliendo al interior querés más o menos nos sí, nosotros
4: estamos saliendo al interior, estamos recorriendo. Ahora, justamente, antes de terminar, yo quería hablar de las jornadas que tenemos de ahora ah, más. este fin de semana hay
0: jornadas. Este jornada. Es fin de semana.
4: En realidad es el jueves, mañana, sí. 14, 16, 17, jornadas nacionales de juntada de firmas. Eh, queremos también hablar de, la, de las firmas. Yo puedo estar convencido convencida, yo puedo no estar convencido convencida yo, a mí me puede haber llegado la información o capaz que no me llegó la información sí. real porque lamentablemente, vos decías, los medios hegemónicos sí. han hecho un, un trabajo un en contra trabajo. y muy buen trabajo y en contra haciéndonos ver que los pobres eh, no valen claro. nada Exacto. y Son muchos de nosotros no quieren. nos damos cuenta que cualquiera de nosotros somos pobres sí. en cualquier momento nos quedamos sin laburo vamos a estar por debajo de la línea de pobreza pero eso a veces hay que repetirlo y analizarlo entonces puede ser que no esté convencido convencido que no haya llegado los... A, a la información, o no haya accedido a la información. Sí. Bueno, en ese caso nosotros le pedimos a los trabajadores, trabajadoras, al pueblo en general, que firme. Porque el firmar lo único que hace es habilitar un plebiscito que después, en un año que vamos a tener de debate, ojalá, sí. Sí. de construcción colectiva, de tratar de llegar con la información, nosotros vamos a llegar con los argumentos. Mm. Como ahora. Pero... Este ahí tomará la decisión la persona si vota o no vota en claro. octubre de 2024. Claro. El firmar
1: no es toda la no no Yo está puedo firmar todo ahora dicho.
4: Y el en octubre capaz que no voto. Porque me convencieron que no hay que votar, por ejemplo. Pero nos da ese ámbito democrático para poder discutir, este, informar y debatir. ¿Qué es de lo que, se trata, lo que se, se trata? Una consulta
0: popular se trata de eso, ¿no?
4: Exactamente. Por eso nosotros decimos, lo importante es hacer la apertura democrática. Mm. Y yo me, voy a, me remito a palabras del presidente de la República. En Estados Unidos tuvo un evento donde dijo que hay democracia plena en el Uruguay. Claro. Y esto es parte de la democracia plena. Claro. Dejar que el pueblo decida lo que se votó en el Parlamento. Mm. Esta reforma regresiva que se votó en el Parlamento, esa reforma jubilatoria regresiva o reforma fiscal encubierta, como le querramos decir, mm. y tratar de revertir esa situación para que el pueblo pueda decidir qué futuro quiere con la seguridad social. Y eso es eh, el, el sentir nuestro para esta junta de firma cuando no tenemos argumentos. Ese es el sentir que le tenemos que demostrar a, a, a los vecinos, la vecina de que firmar no te dice, bueno, yo firme entonces estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo. No, vos haces la apertura democrática para que no dé tiempo a esto que es información. Nosotros podemos hacer muchas barriadas. vamos a hacer varias jornadas, ahora yo decía 14, 16, sí. 17 van a haber a nivel nacional barreadas, mesitas, juntadas de firmas por todos lados, van a sí. haber un gran despliegue a nivel del territorio de nacional para tratar de seguir juntando firmas, para ir poniéndole un broche a, a este a este término de año sí. para arrancar el año que viene con todas las fuerzas para seguir duplicando, triplicando esta cantidad de firmas y llegar holgadamente a las mil firmas que se necesitan. Pero en definitiva es eso, lo que nosotros le pedimos a la gente, la confianza de que lo que estamos diciendo los trabajadores y trabajadoras va en beneficio del pueblo, es hacer esta apertura democrática y que en definitiva nos dejen llegar con la información y con el debate, que como dijimos recién, un solo debate, fue lamentable, la, la actitud de Botana, porque no se trató de debatir ideas, sino de debatir cuestiones que... no De lo que ya este están acostumbrados,
1: como decir, todo, toda la culpa la tiene el frente en todo y no dar argumentaciones. Claro, este... tal cual, o sea, la, 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 los debates de la derecha
0: generalmente... Son... Son desviar la atención. Claro, por, porque hay una diferencia ideológica. Ellos entienden que el Estado no debe este, invertir. Nosotros decimos invertir, ellos dicen gastar en eh, la gente que más necesita, porque entienden que, que deberían poder salvarse o, o gestionarse la vida por sí mismos y si no lo pueden hacer es porque, bueno, algo habrán hecho mal. Algo habrán hecho, hecho, mal. hecho mal, porque <coughs> si en el capitalismo, si vos te forzás eh, poder va a derramar, en algún momento
1: derrama y va a ser para Claro, para el
0: pero, pero es netamente <risa> <ideológico> <risa> que y, y me parece importante este, tipo de discusiones que se plantean, creo que, que desde el movimiento sindical siempre se trata de explicar más allá de la cosa cortita y concreta, la perspectiva de clase, uh -huh. como corresponde, por como trabajadores este de, organizados, ¿no? Pero igual eh, la gente firma, o sea, hay que hacer una apertura, es verdad, pero la gente firma.
4: Es que en realidad de lo que nosotros somos poco autocrítico, es que nos están faltando brazos, porque claro. las firmas están. Vos pones una mesita en cualquier parte y menos de 70, sí. 80 firmas no juntás. Exacto. La gente viene sola a firmar sirve sí, la banderita. Total. No hay que ir a explicarle nada de esto no, que estamos sí, explicando. Sí. Lo que sí nos faltan brazos y tenemos que generar esos brazos para que para que seamos muchos y muchas juntando firmas. Pero en definitiva esto.
1: Como para el, tenés algo como para destacar para el cierre. Sí,
4: yo ahí. creo que lo que tenemos lo que tenemos que hacer los los uruguayos y uruguayas para para darnos cuenta de que queremos otra sociedad diferente, analizar la sociedad en que vivimos. Claro. Que sí. cualquier gobierno, y acá ya no no hablo de, de gobierno actual, sino de cualquier gobierno te puede cambiar las reglas de juego, si vos no matrizás algunos principios fundamentales Total. del derecho humano fundamental que es la seguridad social en la constitución de la república. Exacto, sí. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer con este plebiscito. Claro. Va en ese camino. Pero a su vez también analizar sí. Cuestiones de, de fondo, ¿no? Esto no es político, esto eh, político partidario, esto es político social, es político social. social, no importa, yo lo, lo repito siempre, la seguridad social tiene algo clarísimo, no importa qué partido político votes, eh. cuando te tenés que jubilar no te van a preguntar qué partido político votes, cuando necesites un, un beneficio una prestación de seguridad social, no te van a preguntar qué partido político votaste. No. Te van a dar lo que los partidos políticos resolvieron. Y en este caso, con esta reforma que se realizó en mayo, y que ha, ti ha tenido ya de mayo hasta ahora varios parches, porque están eh, bastante, eh, no, como decíamos al principio, bastante prolija la claro. ley. este ¿Qué sucede? La votaron ellos, bueno, el pueblo se tiene que expresar. Y para expresarse ese gran plebiscito que necesitamos en octubre, para que todas y todos, no solo firmemos, si no votemos por una seguridad social solidaria, universal y sin lucro. Porque en definitiva es la seguridad social que nos merecemos los uruguayos y las uruguayas.
0: Muy bien, que Clavijo. Era el cierre. cierre que eh, justamente.
4: Lo que pasa es que cierre Clavijo va
0: a talleres Calé. de formación, está hablando un montón, va por todos lados. La verdad que está haciendo. Yo no sé cómo hace. Encabezando pero en ahí un, lado está. un trabajo de, de explicación sistemática a todo el mundo. Digo, es, un, es una tarea. Este, muy relevante también, de mucho aprendizaje y muy, de mucho, linda. Y muy linda entonces este, es claro, lindo conversar sí. con Clavijo porque uno se lo imagina, esta misma charla teniéndolo con gente de todos lados por todo el país y bueno, eso es parte de, lo, de, de la militancia ¿no? y de Ay, la cual. formación y de construcción de conciencia y hablando
1: bueno, de todos lados, te vamos a tener en el comité de ERI a Jean Salinas así que voy a estar el domingo por ahí a volver a escucharte a
4: volver a escucharme. <risa> y a aprender, así sí, que mañana voy gracias. a estar en Progreso, mañana estoy en, en Monte plata mañana mismo vengo de Monteplata y voy a Progreso el sábado estoy en La Paz y el y en ¿Sale? Salina el domingo. el domingo. Así que vamos a cuídense
0: Cuídese, recorrer. cuídese. Este, acá hay que cuidarse también cuando uno está, está claro. en estos vaivenes. Bueno, bueno, quiero mandar, nos, le, nos, 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 nos despedimos, pero quiero mandar este antes de despedirlo a, a Clavijo un beso grande a Cirito que nos está escuchando del otro lado, está esperando ahí el saludito. Y ahora sí, Majito, despedimos.
1: Bueno, muy antes. bien, nos escuchamos el miércoles que viene aquí en la izquierda, late el corazón. Gracias, Carlitos, por estar. Gracias a usted Salud, gente. Gracias, Fede. es
2: la pared coloradas que es la pared